0: Hacía tiempo que no estábamos por aquí compartiendo un café con todos vosotros.
1: Ya teníamos síndrome de abstinencia a la cafeína. A la
0: cafeína. Y a la cámara aquí y al compartir este, este ratito con vosotros. Vamos a hablar hoy, bueno, sobre todo le voy a preguntar a José Luis, ¿Qué, qué, qué es esto de la terapia de resolución de problemas, que bueno, pues es una forma de manejo de, de problemas. Bueno, ahora nos va a explicar él exactamente qué es y que además supone un, bueno, pues un cursito pequeñito que has grabado sí. y que bueno, pues que uh -huh. recientemente eh, hemos, hemos colocado en. Bueno, en nuestra, en nuestra web y en nuestro aula virtual para, para aquel que le interese. Con lo cual vamos a ver qué es esto, para que sepáis si os interesa no os interesa si puede ser una opción a la que recurrir o no, eh, tanto si, si eres profesional como si no lo eres. Entonces, explicaros un poco, ¿qué es, ¿qué es eso de la terapia de resolución de problemas?
1: Pues la terapia de resolución de problemas es una... Se, se empezó llamando así terapia de resolución de problemas hace como 30 años, es de la década de los 90. Y a nosotros, eh, a ti y a mí, nos parece que realmente no se puede decir que sea una terapia. O sea, uh -huh. Tal y como nosotros lo planteamos y como yo os lo cuento en este cursito monográfico, porque es algo que nos lleváis pidiendo hace muchos años, ¿no? es una técnica, es una, es una herramienta. Es una herramienta para ayudar a muchos de nuestros pacientes, de nuestros consultantes, a a resolver problemas, esto es, a reconocer los problemas, a plantearlos adecuadamente y a ser capaces de tomar las decisiones necesarias para resolver esos problemas para que esos problemas no se conviertan después en lo que puede ocurrir. Claro, el problema se puede convertir en otra en otra cosa. ¿no? Entonces, es una, es una técnica, es una técnica que lo ideal es poder incorporarla dentro, como siempre, de un programa terapéutico, pero bueno, puede haber alguna excepción, que si quieres ahora lo vemos, ¿no?
0: Vale. Entonces, eso, ¿qué, qué, ¿qué utilidad tiene? ¿En qué momento voy a poder decir, como profesional, eh, que, me, que me puede servir esta técnica? ¿Hay momentos concretos? ¿Hay...
1: Sí, a, a lo largo de, de un proceso psicoterapéutico, te vas a encontrar siempre, nos encontramos siempre, con que hay, hay personas que tienen toda una historia, que tienen un diagnóstico de trastorno mental, y que luego en concreto se encuentran con algún problema de la vida cotidiana, que dentro de toda su, 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 su propia dificultad, su propio problema, claro, eh, existencial, no saben cómo resolverlo. Uh -huh. Pero luego también esto tiene otra indicación y es que mmm, hay muchos estudios, cada vez más, por cierto, que reconocen, el último que hemos vivido es de un compañero, de un autor, de un estudio que se hace en Madrid, eh, casi el 25 24,5% de los pacientes que acuden a un centro de salud mental en la Comunidad de Madrid no presentan un trastorno mental diagnosticable.
0: Uh -huh. o sea, no tienen
1: un trastorno mental diagnosticable. Tienen problemas. problemas, exacto. Pero es un centro de salud mental al que acuden, ¿no? Uh -huh. El 24%, el 25% no tienen un diagnóstico de trastorno mental. Y sin embargo, y ese es, eso es un problema nuestro, es un problema de, para la salud mental, la más de la mitad de estas personas vienen ya medicadas. Vienen tomando claro. sobre todo antidepresivos lo cual es un problema, ¿ves? Claro. Ahí estamos como uno de los problemas que tenemos que resolver nosotros en la práctica precisamente es la medicalización.
0: Claro, entonces nos vamos a encontrar a lo mejor dentro del o a lo largo del proceso terapéutico que habrá cosas que sean propiamente eh, abordables con, con técnicas psicoterapéuticas como tales, pero otras cosas que sean a lo mejor, bueno, sí que haya influencia de alguna de estas cosas en el manejo de problemas, pero para diferentes cuestiones pueda ser útil. A lo mejor sí, quizá sí. Lo, que pueda, lo que debemos empezar es diferenciando, ¿no? Entre a lo mejor dificultad, problema, problema y trastorno, y trastorno ¿no? claro. Entonces...
1: Claro, eso puede ser una, un buen inicio, ¿no? claro, Tú porque... lo haces en el curso, ¿no? Sí, sí, en el curso lo explicamos, la diferencia uh -huh. entre la dificultad, entre el problema y el trastorno mental, ¿no? ¿sabes? Porque hay un porcentaje, esto es lo que dicen los estudios, hay un porcentaje incluso de pacientes, de consultantes, no deberíamos de llamarles pacientes, pero de consultantes que están sufriendo que están sufriendo. o sea, El sufrimiento es indiscutible. Están sufriendo, pero no presentan un diagnóstico de trastorno mental. Están sufriendo porque tienen un problema, un problema que a su vez está relacionado con las dificultades de la vida. Uh -huh. Claro, las dificultades que supone vivir. Vivir, como tú cuentas siempre también en, en tus en apariciones frecuentes, eh, la vida cuesta, no que dice Mar bueno la, la vida es difícil. La vida es difícil, ¿no? La vida la es puñetera. La realidad, ¿no? yo siempre
0: digo eso, que la realidad es muy puñetera.
1: Claro, la, la, vida, mm, claro, la, vida, te, te, la vida es difícil. O sea, salir cada día, cada mañana, enfrentarte a acontecimientos de la vida puede ser difícil y si esas dificultades no las manejas adecuadamente, esas dificultades se convierten en un problema. Entonces hay algunas personas, y esto se, se desarrolló en, en, en Estados Unidos en la década de los 90 algunos autores se dieron cuenta de que había personas que consultaban en el centro de salud mental que tampoco necesitaban demasiada terapia. Era un ejemplo de lo que luego nosotros llamamos psicoterapia breve, intensiva y de urgencia, pero que a lo mejor son seis u ocho sesiones. Claro. Nada más que seis u ocho sesiones de terapia de resolución de problemas. Uh -huh. Esto es Entonces, diferenciar una dificultad, dificultades de la vida. Si estas dificultades no las sabes manejar dificultad en la relación, dificultad con tu jefe, dificultad, una dificultad es que llueva y, y no se te ocurre salir con un paraguas, entonces si llueve, la lluvia puede ser una dificultad que no salgas con el paraguas entonces la, la dificultad se convierte en un problema que eso lo haga sistemáticamente se convierte en un problema que además eso luego eh, acabe convirtiéndose en una cognición negativa en el sentido de que siempre me estoy mojando toda la lluvia me cae a mí, que desatino, que de desastre... ya de
0: una creencia muy, eso es. muy poco empoderante, muy exacto, limitante
1: exacto se acaba convirtiendo en un problema eh, eh, se acaba convirtiendo pero, en un trastorno entonces con ese nivel de sufrimiento colocas en el, en el nivel sanitario asistencial normal de Occidente y la probabilidad de que te mediquen es muy alta. Claro. Y eso es un ejemplo entonces de, que luego lo podemos ver, un ejemplo de lo que nosotros llamamos, que es tan frecuente en la vida, cuando la solución es, es un, problema. un problema. Entonces eh, se crea un nuevo problema que es la medicalización. sabes El, el tratamiento que se ha planteado como unas posible solución y que sin embargo se convierte ya en un problema para el resto de tu vida. Porque luego ya es verdad que esa, esos medicamentos, esos psicofármacos son los que te van a complicar el resto de tu vida y va a ser muy difícil, un verdadero problema, eh, reducir esa medicación. ¿no?
0: Y eso es por lo que en, yo qué sé, por ejemplo, se me ocurre en algunos procesos, ¿no? alguien está triste, no realmente deprimido y eso no es. sabe manejar eh, la elaboración de un, de un duelo, es. de una pérdida eso tal. Es. Entonces enseguida el antidepresivo y lo es. que se, lo que era una dificultad de manejo en relación con una pérdida se convierte es. en un auténtico problema es. porque para empezar si te dan antidepresivos ya también estás eh, ¿no? de, generando creencias negativas, negativas sobre ti mismo y sobre el funcionamiento claro. de, de tu cerebro, de tus claro. mecanismos en general, de tus esquemas y entonces bueno pues o pues sea acabas, acabas pudiendo ¿no? de, de claro. convertir todo eso en algo crónico ya en un depresivo en el momento en el que te ponen el momento
1: en el que te ponen tratamiento con antidepresivos ya eres un depresivo para el resto de tu vida entonces esa es esta, esta técnica básicamente está orientada y la, yo la presento en el en el curso lo presento de esta forma, ¿no? Como una manera de adelantarte a, la, a ciertas soluciones. Uh -huh. Enseñar al paciente. El objetivo fundamental de la técnica es enseñar al paciente, al consultante, a la persona. Porque muchas veces decían, no, no tienen por qué ser pacientes claro. en términos de trastorno mental. Enseñar a la persona a reconocer, a plantear bien. Decía Newton, Isaac Newton decía que un problema bien planteado es un problema medio resuelto.
0: Claro. Es
1: verdad. Y algo que veis en la consulta, que eso lo ves es por, cada día... Eso es
0: por lo que nosotros abogamos por una buena evaluación. Eso es. Absolutamente. Exactamente. Claro. Un problema
1: bien planteado. Uh -huh. Es un problema ya medio resuelto. Es exactamente así. ¿no? Porque eh, hay algo que también ves en la consulta permanentemente. Es que, y bueno, la consulta que todos y todas veis en vuestra vida alrededor, en la vida cotidiana. Es que hay muchísimas personas que es que ni siquiera se dan cuenta de que tienen un problema. Uh -huh. Y en el lenguaje coloquial a veces se dice, oye... <risa> ...tú tienes un problema, ¿eh? ¿Te has dado cuenta que tienes un problema? ¿Hay personas, Míratelo. Míratelo.
0: Hay gente que te puede
1: ayudar. <risa> Hay gente que te puede ayudar porque tienes un problema. Hay personas, muchas personas, ¿no?, que tienen ese problema... ...y que no se dan cuenta de que lo tienen, ¿no? Uh -huh. Esta técnica ayudaría a eso. A poner el foco en el problema... ...y a ayudar a la persona... ...a plantear adecuadamente los problemas... ...a aceptar las dificultades de la vida... Uh -huh. ¿no? ...a manejar adecuadamente bien... ...las dificultades de la vida reconocer el problema, plantear bien el problema y luego ver qué soluciones, porque una de, de, de las dificultades también de esas personas claro, es esa visión en túnel que acaban desarrollando, en el sentido de que no veo ninguna solución. Claro, en la técnica lo que enseñamos es precisamente lo contrario, hacer un abanico, ¿no? mostrar un, un amplio abanico de soluciones para que se dé cuenta de que hay muchas más uh -huh. de las que él o ella se imagina. ¿no? Y luego, bueno, la, la técnica es una técnica sí, que está claro, muy bien claro, muy claro, elaborada, claro. está muy uh -huh. bien elaborada y está muy planificada. A mí me gusta eso, ¿no? Y, y te dice muy bien lo que hay que hacer. Uh -huh. o sea, en, el, en, la, en el desarrollo de la técnica yo explico lo que hay que hacer, cómo se hace, las diferentes fases, cómo... Uh -huh. Es muy fácil y es una ventaja de esta técnica, ¿no? Claro. Que es Entonces muy fácil.
0: Lo, que, lo que veo es que, que no es... Para, para empezar veo como como que hay eh, varias opciones de aplicación ¿no? y no, y no tiene por qué limitarse exclusivamente al ámbito clínico. No. Para un psicoterapeuta puede ser, bueno, oportuno el manejo de esta técnica para un momento determinado del proceso terapéutico, pero a lo mejor es incluso algo que, que bueno, pues que por ejemplo un médico de atención primaria Fantástico, puede utilizar eh. o incluso un, un, un profesor en un colegio, sí, ¿no? Sí, un profesor duda, de instituto, duda. de... Sí, sí. En el,
1: ambiente, en el ámbito laboral, eso es otro debate que algún día tendríamos que hablar, ¿no? De la relación entre el, el cómo nos obligan a trabajar y la depresión y otra serie de cosas, ¿no? Pero si en el ámbito laboral se atendiera de verdad a la. A los problemas y se ayudara de, la, se a, ayudara de verdad a,
0: bien, a, a
1: los problemas de los trabajadores, uh -huh. pues eh, ahí tendría, tendría espacio. Pero desde luego, una atención primaria en, en el ámbito escolar, en, uh -huh. en, en muchísimos. Esta Incluso técnica, en las
0: familias, ¿no? Y, sin duda. Uh -huh. Para, sin duda, sin
1: para sin trabajar duda. con tus pues,
0: pequeños, adolescentes, ah, sin duda. para la relación de pareja. Sí, sí.
1: En, en la adolescencia, justo sí. en la época de la adolescencia, es esta, esta expresión que antes he utilizado de cuando la solución es el problema. Se lo he copiado a Paul Vaklavik y él le hacía referencia a esto en el ámbito de la adolescencia. Claro. de Como padres que no entienden bien el problema, y lo cuento en el curso, eh, cómo las soluciones que se ponen en marcha para resolver un problema con el adolescente, esas soluciones se convierten en un problema muchísimo más grave.
0: O sea que a lo Entonces, mejor incluso lo que podríamos decir eso, es ¿no? que empiezan siendo dificultades.
1: Eso es. Las dificultades de los cambios asociados a la adolescencia, eso podría se ser muy bonito, esas dificultades que las hay, uh -huh. que tienen que ver con los cambios en ellos, en los adolescentes, con los cambios en los padres que vemos que van creciendo, que que, que se van que vamos haciéndonos nosotros mayores todo lo que tiene que ver con la adolescencia eso son es un ejemplo de dificultad claro. Exacto. y como
0: acabas convirtiendo en un problema en un problema y luego, y luego ¿Y
1: después como ese problema no se resuelve sí, solvería... bien
0: luego ya a la, a la psicoterapia al y, psicólogo al, y, con, y, y ya con, con, los... con una etiqueta Exacto. y a lo mejor con un fármaco
1: y, uh -huh. y, y bueno y, y habitualmente con, con un fármaco, fármaco porque... sobre
0: todo en el caso de los niños y adolescentes vamos ahí eso el sistema
1: facilísimo. sanitario occidental que es un sistema uh -huh. el modelo se sigue hablando del modelo médico a mí eso me da mucha pena, pero el modelo médico hace muchos años que está muerto y ahora realmente es un modelo farmacéutico. Entonces, da igual, casi da igual lo que te pase, acabas con un psicofármaco. ¿no? Uh -huh. Y hay otro ejemplo de cuando la solución, entonces, se ha convertido de verdad en un problema. ¿no? Uh -huh. Esto la, es verdad para, en el ámbito de la, de la resolución de problemas familiares, porque claro. los problemas son parte de la vida. Entonces, siempre es imposible salir a la calle, imposible salir a la calle cada mañana cuando te levantes, y no encontrarte con alguna dificultad o no
0: encontrarte el, el con problemas ¿no? el conflicto es el estado natural de, de <risa> el las conflicto. cosas ¿no? Entonces, claro. aprender. y de hecho lo que él decía también es que la salud mental es la gestión satisfactoria del conflicto, Exacto. con lo cual cu cuanto mejor eh, aprendamos a manejarnos eh, resolviendo es. dificultades y problemas es. pues mayor nivel de, de salud sí. mental ¿no? Muy
1: bonita. yo creo que esta técnica, como técnica porque eso, por eso eh, quiero insistir en que aunque se sigue llamando, y yo respeto el copyright para no crear polémica, terapia. terapia de resolución de problemas, yo realmente creo que no es una terapia, pero como técnica es fantástica, porque es una técnica que ya se planteó en su, en su uh, lanzamiento, ¿no? es una técnica de promoción de la salud mental. Yo creo que tiene mucho que ver con la prevención, porque efectivamente, como Bowluy decía, eh, la salud mental como gestión adecuada de los conflictos... Ahora que estamos hablando de esto, podríamos decir que la salud mental tiene mucho que ver con la gestión adecuada de los problemas. Claro. No con evitar los conflictos,
0: es no con
1: evitar los problemas, que es imposible. Poder enunciarlos bien, poder reconocerlos y tener cuidado con las soluciones, poder tomar las decisiones adecuadas. Porque los problemas se convierten después en trastornos, porque la decisión que se ha tomado de una forma u otra es una decisión inadecuada, muchas veces con la complicidad del sistema sanitario, de la cultura dominante... ¿El
0: sistema académico? El de... sistema
1: académico, por supuesto, de los propios, de la familia, de los, del Estado, de los propios padres. Un ejemplo que se pone siempre como eh, esto de la, cuando la solución es el problema es la famosa ley seca. ¿no? En Estados Unidos, ¿el alcoholismo de la población era un problema? Evidentemente era un problema la prohibición de la venta y de consumo del alcohol generó como, como solución generó un problema infinitamente más grave ¿no? a partir del cual se crea toda una organización delictiva organizada que hoy, casi 100 años después, pues no, no, se ha, no se ha podido resolver. ¿no? Entonces es, es, una, es una manera de aprender a reconocer de la, eso, la, la diferencia entre dificultad, entre problema, entre trastorno, poder mm, eh, encuadrarlo, contextuarlo, analizarlo y manejarlo para, mm, para, para no convertirlo en un trastorno o para dentro de un proceso terapéutico claro, acelerar, acelerar o
0: enfocar cuestiones concretas. claro, claro, claro esas dos vertientes, ¿no? Tanto dentro del ámbito psicoterapéutico para profesionales de la psicoterapia en momentos determinados, claro. como para otros, bueno, pues para el resto de, la, de, de las personas, porque todos nos vamos a encontrar en nuestro día a día con problemas, con dificultades mm. y, y esa gestión claro. eh, satisfactoria, atrás, claro. eh, incluso para la gestión satisfactoria de, de, de bueno, pues de lo, que, de lo que despierta también en la consulta el manejo de los procesos psicoterapéuticos claro. que también nos conflictúan mucho. La técnica
1: también está pensada para ayudar al, al clínico también claro, a darse claro. cuenta de los propios problemas Exacto, es que aparecen eso. en la relación y que en ocasiones el propio terapeuta, el propio clínico, médico atención primaria, o saliendo del ámbito, como tú decías, profesor, eh, gerente de una empresa, uh -huh. con sus propuestas, con sus decisiones, está creando problemas claro. nuevos. ¿no? Entonces esto yo creo que... Como técnica me parece que es muy fácil, es muy atractiva. Como técnica independiente se planteó, yo tuve oportunidad de utilizarla muchísimos, durante muchos años, muchísimas veces, cuando trabajaba en el hospital, en la que tenía, claro, además, obligación de ver a muchos pacientes y tenía poco tiempo. Sí, poco tiempo, poco claro. tiempo, ¿no? Es una técnica corta, seis, ocho sesiones, como mucho, uh -huh. dentro del, de, si es un marco de psicoterapia breve, pueden ser menos uh -huh. también. Okay. Y luego, claro, el que alguien que tiene un problema, que el problema le está amargando la vida que le ayudes a, a ver ese problema, a arreglar ese problema y aprender a arreglar el resto de problemas que se le vayan presentando en la vida, es que también es muy empoderante. Claro, como es decía muy...
0: Feldenkrais, ¿no? que decía eh, eh, yo voy a ser el último maestro que tengas porque conmigo vas a aprender a aprender.
1: Es. Eh, Entonces,
0: es. claro, si aprendes claro. a solucionar problemas, claro, claro. este problema, y yo lo que te enseño es cómo afrontar el problema, cómo... Eh, bueno, pues eso, como hacer conciencia de que tienes una, o tienes, primero antes incluso que tienes una dificultad, ¿no? Decías en esa progresión, ¿no? Que, que tienes una dificultad, entonces cómo se hace, que es que más estás eh, manejando hasta ahora, hacer conciencia de todas estas eso cosas, es. qué opciones tienes, como o sea, todo lo que claro. explicas después es. en, en el manejo de la técnica, pues ya estás aprendiendo realmente a conocerte. Y a afrontar y conocer opciones y conocer qué, es. qué, de qué forma eh, puedes optimizar la gestión de esas dificultades, esos conflictos, Exacto. esos problemas. ¿no? Con lo cual luego vas a extrapolar y ya está este problema y ya he aprendido a resolver claro. o gestionar, manejarme con los problemas. Eh, sí. también eh, supone aprendizaje en relación con la frustración por ejemplo, sí, que verdad. es un problema claro. o sea, no es solo problemas claro. concretos que yo pueda tener, claro. pueden ser también problemas a nivel más emocional claro, más
1: claro, más... Claro, claro, uh -huh. claro, ponerle nombre también a todo eso, tolerar la frustración aprender que de, de cada, en cada decisión hay una pérdida uh -huh. y por eso muchas veces los problemas no se resuelven y, y lo habéis escuchado en la consulta si yo ya sé lo que tengo que hacer yo ya sé lo que tengo que hacer, pero es que no puedo. Claro. Esto es, la decisión te da demasiado miedo, vamos a manejar también ese miedo. A mí esa técnica me gusta mucho también plantearlo como, eh, tú, en relación con lo que tú decías antes, digo, el, eh, más, más como aprender a pescar que darte peces. Uh -huh. Como tú sabes, a mí lo de eso de dar pautas... En, en terapia me produce decía, ¿no?
0: mucho malestar lo de dar pautas. Hacer
1: eso es, pero aprender a, eso se trata de aprender a pescar, aprender a, a mirar, a darte cuenta, a hacer conciencia, uh -huh. a realmente darte cuenta de que eres mucho más capaz de lo que te crees, abrir ese abanico y aprender a pescar. No te voy a dar pautas, no te voy a decir, tú lo que tienes que hacer es, no, vamos a ver juntos todas las posibilidades que tienes. No te voy a decir yo lo que tienes que hacer porque... Claro, eso, eso una vez que termina la relación, entonces, como lo cómo No, lo por lo Dios, tienes, más, ¿no? Que, claro. qué horror,
0: ¿no? El, el, te crees el,
1: que tienes capacidad para... Como
0: decía Verne, ah, ¿no? claro. el, el, el yo estoy bien, tú estás mal, claro. ya cronificas una situación eso de es. dependencia, eso es. uh, obviamente. ¿Y, y por, qué somos tan, por qué es tan difícil resolver problemas para el ser humano? ¿Por qué no sabemos resolver problemas? De, 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 ¿Por qué acabamos uh -huh. convirtiendo dificultades en problemas? ¿Hay algo concreto que puedas decir...?
1: Yo creo que eso tiene mucho que ver también con lo cultural y me parece que se está estropeando con el paso de los años pero eso ya es una cosa que tiene que ver con la perspectiva seguramente de la, de la edad pero eh, yo a creo que quién le interesaría
0: muy... que no se resolvieran o que no supiéramos?
1: En, en todo lo que tiene que ver con, el, con la salud todo lo que tenga que ver <risa> con <risa> la salud Exactamente, el beneficiario final es la industria o sea, farmacéutica que se pero cronifique todo ¿y? Que se, cronifique y que se convierta en un problema
0: que se convierta, se, o en un trastorno. Vamos. Que se convierta
1: en un trastorno, perdón, perdón uh -huh. que se convierta uh -huh. en un trastorno. Lo que te comentaba antes, que de este artículo, de este right. trabajo de investigación de Alberto Ortiz que, al que hacía referencia, ¿no? que es que el 25% de las personas diagnosticadas de trastorno mental no tienen un trastorno mental, están sufriendo, tienen un problema, pero no, no tienen tiene un trastorno, trastorno mental, pero embargo, están problema. medicados. Esto es. Siempre que, no, que ocurre algo, decimos, no entiendo por qué no se arregla esto, por qué tal, por qué no se hacen cosas, eh, el beneficiario final, el beneficio final lo obtiene la, la industria farmacéutica, la industria mmm, falsamente proveedora de eh, bienestar. Uh -huh. Eso es un problema. Ese es uno de los problemas más grandes. Esto no es una opinión personal, y eh, en este momento en eh, bibliografía... Eh, hasta el aburrimiento os voy a recomendar un par de libros que estoy leyendo ahora mismo que me están gustando mucho ¿no? en, y luego tenéis también
0: por ahí, más yo creo que en más de un psicocafé nuestro sí, antiguo hemos hablado del de eh, sí, sí. de, de poder de las farmacéuticas sí, y sí. de cómo, bueno, cómo manejar todo en este momento
1: yo creo que todo el mundo sensato, todo el mundo sensato, todo el mundo sensato que no está metido en,
0: claro.
1: el, en el circuito, eh, reconoce que el gran problema que tiene en este momento la salud mental en el mundo occidental, el mundo occidental, porque curiosamente en el mundo no, no occidental hay muchos menos trastornos mentales. O sea, cuantos más psiquiatras hay, más trastornos mentales. Claro. Y cuantos más tratamientos farmacológicos hay, más cronificación, más pacientes crónicos. Eso esos son es una frase que tú dices datos...
0: siempre de. De que cómo va a haber alguien que si está viviendo de eso, si su... Sí, que... eso decía
1: Apton Sinclair, ¿no? Es muy difícil que alguien entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Claro, exactamente claro. así. Entonces, es verdad ¿Cómo que... ¿Cómo va a
0: entender un claro. psiquiatra
1: en determinadas cosas? Hay muchos profesionales de la salud que, que, que claro, necesita... su salario depende de no entender usted. esto. De no entenderlo y de seguir manipulando, manejando, maneja manipulando también, pero maneja, manejando el malestar, o sea, el manejo farmacéutico del malestar. Por un lado, la cultura, la sociedad actual, la cultura crea el malestar, lo crea claramente con las desconexiones con el mundo del trabajo, con los valores, con la desconexión de las redes que suponen las redes sociales, la, eh, la televisión, los programas de televisión, la gestión y la. La, la organización del miedo, de la falta de empatía, en fin, lo que, lo que es la cultura, la cultura actual, la cultura dominante, primero se crea la insatisfacción, eso, eso está, tiene una fecha además ¿no? de Frank Kettering, ¿no? el presidente de General Motors, cuando decía Estoy que,
0: de claro, realidad. cuando
1: lo planteaba en los años 20, 20 y tantos, 30, ¿no? que uh -huh. el, el, el objetivo del, del desarrollo económico era crear... crear un permanente estado de insatisfacción. Entonces, por un lado, la cultura crea, la cultura occidental crea la insatisfacción eh, y eso más que dar un, un vistazo alrededor para darte cuenta crea la insatisfacción, la necesidad de, de tener, de crear, de estar más, de, de eh, crear la insatisfacción y luego te ofrece eh, la salvación mmm, medicalizando o psicologizando, psiquiatrizando, el mismo sufrimiento que se ha contribuido a crear. Yo creo que ese es el gran problema de la, de la salud mental en este momento en el, en el mundo. Pero bueno, este es otro, este debate, es otro que debate que ya sabes que a mí me encanta. <ríe> sí. Y por eso me provocas. Pero la terapia de resolución de problemas, la técnica de resolución de problemas, es tan fácil como, me parece que es tan fácil como, como atractiva. Invito... Un resumen, para
0: terminar, así en... En dos palabras, impresionante. <risa> impresionante.
1: <risa> Una técnica muy atractiva, muy fácil, muy eficaz y extraordinariamente eficiente para ayudarte en la, en la consulta y fuera, y fuera de para ella. ella. Sí, vale,
0: sí. bueno, pues si queréis saber más y si os interesa, pues aparte de, de poder, eh, como se dice ahora, bichear por ahí y aprender más sobre esto... Bueno, bibliografía hay hay sin duda, pues ahí tenéis también el curso que ha grabado José Luis, eh, y bueno, pues nada más, que esperamos que en todo caso eso ya, eh, os haya ya resultado interesante, como mínimo que os sea, hayamos provocado un poco a el reflexionar, siempre. el dar como una siempre, vuelta a ¿no? cosas, la... el dudar sobre Esa otras. La idea el ver qué dificultades estáis eh, manejando regular y entonces convirtiendo en problemas y demás y bueno pues que hagamos conciencia que eso nos viene siempre bien así que bueno, muchas gracias sí. por tus preguntas no, gracias gracias a vosotros gracias, por estar ahí muchas
1: gracias
0: y hasta el próximo psico
1: un abrazo